0: RC7, 10 horas com 2 minutos e começa a partir de agora no Jornal da Manhã, coluna RC Chef, com o um oferecimento de Dalmobile, é, Chef Gourmet, Açougue uh, Frigozan e Bread King. Bom dia, Chef Tami.
1: Bom dia, Fabrício. Que estranho falar, né? Bom dia, Lanturcate. Cadê o Lanturcate? Ah, deve estar tá passeando pela Europa. Cadê tá, né? Tá aproveitando. Bom dia, ouvintes da RC7. Mais um programa, mais um RC Chefe. E hoje, como eu já dei spoiler lá no meu Instagram, a gente tá aqui com, na bancada com dois convidados. E a gente vai mudar um pouquinho o assunto hoje, não tão puxado pro lado de comida mesmo, né? Gastronomia. Mas é, algo, é um aspecto que a gente vem percebendo que vem crescendo muito aí é, nesse nicho, que é o lado da, da psicologia junto com a gastronomia. E hoje na bancada eu convidei o Vitor Borges... Que é psicólogo também, e a Luísa Ferreira, que também é psicóloga e tá aqui, estão aqui para acrescentar um pouquinho, falar um pouquinho é, sobre esse nicho. Bom dia, Vitor.
2: Bom dia, Tami. Bom dia, ouvintes. Bom
1: dia, Lu. Bom dia. <risos> Sejam bom muito bem-vindos. É uma honra. Vocês na bancada para falar um pouquinho aí sobre esse nicho, como a gente já tava falando ali na, 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 nos bastidores, que nem a gente brinca, né? Hoje a gente trouxe um pouquinho para falar sobre essa parte mais afetiva, sobre como funciona a gastronomia é, pro lado mais terapêutico, né? Então vou deixar o microfone aberto aí, porque eu sei que vocês andaram estudando um pouquinho para poder estar tá aqui para falar um pouquinho sobre isso. É, Quais são é os benefícios, né? Que, que no lado mais. Psicológico, vamos falar da, da coisa, né? Da, é, a comida pode trazer para o dia a dia, assim, não só a comida, mas a cozinha, o, o que engloba, enfim. O microfone é aberto, luz, se quiser começar.
3: Uhum. Então, a, os aspectos que eu percebo psicológico, né, que envolvem o ato de cozinhar ou de se alimentar, eles passam. Justamente pelo prazer, pela satisfação. Né? É muito gostoso você produzir um alimento, você uh, utilizar dos utensílios que se tem ali disponíveis para entregar essa comida a outro. Né? Então, tem um aspecto também de reminiscência, de lembrança que essa comida te traz, né? São pontos que a gente pode ir trabalhando e conversando mais detalhadamente, né? Uhum. O do programa, uhum. mas eu percebo e tem como linkar isso com teorias, inclusive, da psicologia, da uhum. psicanálise, que falam justamente sobre quão gostoso, quão prazeroso se é, né? Uh, a, a comida, o alimentar, essa conexão que a gente tem com o alimento uhum, né? uhum. que é a fonte de vida uhum. é, e aí o Vitor né, que
1: também é psicólogo e também é meu aluno né por isso. incrível que pareça é, até tava comentando ontem é, com um colega que você sendo psicólogo também isso acaba sendo muito terapêutico para você no lado o lado da gastronomia, né? Então uhum. tipo você na vivência e na prática pode falar um pouquinho pra gente e complementar o que a Lu falou, né?
2: Isso É, eu enquanto psicólogo eu constantemente para meus pacientes, né? A gente desenvolve maneiras para tá atingindo, né? Uma certa estabilidade emocional, né? Então eu encontrei o meu, o meu equilíbrio justamente pela gastronomia, né? Então enquanto eu cozinho ali eu tô me conectando com os alimentos, né? É, além disso existe também o benefício da gente oferecer um bom alimento para outra pessoa e ver a satisfação que ela tem ao degustar né? aquele todo o trabalho que a gente teve né? então o um benefício não só na, na produção do alimento em si, mas na degustação dele também traz biologicamente muito, muito estímulo positivo uhum. pra gente
1: é uma ferramenta na verdade bem poderosa para desenvolver não só uma habilidade né a gente não, não, não cozinha só para comer, né? Como a gente estava falando ali nos bastidores, né? É, existe vários sentidos, né? e aí vocês conseguem puxar um pouquinho mais também para esse lado mais terapêutico, né? Isso. Quais os sentidos aí que, que a gente pode esmiuçar para galera entender, né? Porque às vezes é, tem esse tabu, né? Ah, a comida é para encher barriga mas se você começar a avaliar, até confia ontem, quando eu falei pra ele é, sobre o, o conteúdo que a gente ia falar, você mesmo comentou, né? Que Sim. você tem um prato que você faz e pode falar inclusive o prato aí que você faz eu, que... é, eu
0: tenho uma, uma condição de ansiedade né em vários momentos da minha vida isso foi bem complicado e eu encontrei num prato que é um omelete que eu sei fazer muito bem que é um momento que me dá uma sensação muito de segurança né? uma sensação onde eu sinto que eu tô tendo controle das coisas, que eu sou capaz de fazer alguma coisa então naquele momento ali pra mim eu viro uma pessoa muito útil, eu uhum. me sinto eu, eu consigo ver resultado nas coisas que eu faço, uhum. então como a gente quer resultados imediatos em alguns problemas da vida né naquele momento imediatamente você consegue solucionar você não, pelo menos por conta da fome, né? É
1: verdade. Traz uma segurança, né? Aí vocês complementam agora com a visão mais psicológica, né? Uhum.
3: Uh, essa tua tática é muito boa e. A, a gastronomia, ela pode ser uma das táticas que uma pessoa que sofre ansiedade vai se utilizar justamente pela conexão que ela tem com esse prato ou com esse alimento, né? Mas falando um pouco sobre os sentidos, né? A gente tava conversando antes ali sobre a perspectiva da gastronomia enquanto arte, né? Você fazer uma comida e a partir desse prato você ter essa satisfação visual, uhum. né? Você sentir esse aroma que pode te remeter a um prato que a tua avó ou a tua mãe cozinhava né? Na, enquanto você era criança Sim. e essa conexão, esse laço social, esse laço afetivo dispara a partir do momento que você tem esses sentidos né? uhum. o gosto, o sabor é, até mesmo o ato de cozinhar o barulho da comida né, da, da fritura, do assar, o cheiro de um pão uhum. no forno uhum. né, tudo isso pode te despertar esses sentidos claro que às vezes a uhum. gente não está atento a isso no dia a dia, uhum. mas pensando até no, no inconsciente o inconsciente ele não para, ele está uhum. sempre trabalhando, uhum. então isso de alguma forma nos afeta a gente sente, uhum. talvez não pare para pensar em todo momento enquanto se alimenta uhum. mas pensando na, no ato de cozinhar é, dispara vários sentidos né? a gente uhum. tem aí essa conexão com a comida que é Desde a nossa infância, desde o nosso primeiro momento de, de vida, né? O, o se alimentar, o leite materno. Uhum. E como isso é, é fonte mesmo, né? Fonte é, de crescimento. Tem uma
1: frase até que eu, que eu brinco, que eu falo que a comida ela tem o poder de chegar no coração e no cérebro ao mesmo tempo, né? E é muito real isso. Eu acredito que, tipo, eu brinco, mas é, falando num contexto é, psicológico e afetivo, é real. Você, você acabou de falar, a gente tá no, na parte de aromoterapia, né? A parte da terapia mesmo em si, que nem o Fih falou, a, a ansiedade em si. Você vai lá e você cozinha, tipo, um, um ovo simples que ele fez ali, né? Mas, poxa, eu já tenho uma segurança e eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Eu vou lá e vou fazer vou, vou começar a desenvolver isso é, aos poucos, né? E gosto também de, de ressaltar e falar é que eu, pelo menos, particularmente, né? Até abri uma caixinha ali no Instagram é, para perguntar pra galera... O que trazia de afetividade? É, o que eles lembravam, né? Porque hoje eu tava passando café antes de vir pra cá, e pra mim o café é muito afetivo, né? Provavelmente pra vocês também é afetivo. Quem que nunca, tipo, acordou de manhã com o um cheirinho de café que a mãe e o pai passou, e tipo, hum, tem café, né? Isso é afetividade. Eu, eu, eu acredito que. E só que puxando é, um pouquinho para esse lado, vou falar do, do meu, do particular, né? É, lembranças às vezes te, acabam te causando dor também né? Não só, não tem só o lado positivo disso tudo. E aí, como você lida com isso? Entendeu? Como você trabalha isso? Vitor, eu sei que você já tá aí já com, com, com que a gente vai fazer.
2: É assim, normalmente igual você bem trouxe, né? A gente tem muito hábito de criar mesmo essa referência, né? Tanto positiva quanto negativa. Então, no caso dele ali, que ele citou o caso do, dos ovos, né? Então, é, no caso, ele traz um conforto, né? Traz a, a constatação de que ele é capaz de fazer um, um prato que, que faça bem para ele. Mas, é, biologicamente falando, né? psicologicamente falando, a gente, quando a gente experiencia algo, a gente, em outros momentos que a gente passa por situações que sejam negativas ou positivas, a gente, a gente, tem, a gente tende a, a puxar, Acho que até de maneira inconsciente mesmo Essa sensação que a gente sentia Quando a gente fez pela primeira vez Então por exemplo então, Provavelmente no caso que ele trouxe ali do, Desse prato é, Em algum momento ele estava se sentindo mal Fez esse alimento Então meio que se criou uma regra de que Quando ele fizer isso novamente ele vai se sentir melhor Então o nosso, o nosso cérebro né, O nosso corpo ele tem esse Esse hábito mesmo de buscar sempre referências de, de, de vida que a gente teve e, e resgatar essas experiências de vida, né? Então, uhum. como a Tami tro, é, trouxe aí para nós. Ah, o lado negativo é, também tá presente, então, por exemplo, suponhamos que alguém vivesse ali num contexto muito conturbado, enfim, e que tivesse um, um cheiro muito presente, né? Então, sempre que sentir esse cheiro, também vai vai estar tá resgatando. Não só de cheiro de alimento, mas vamos trazer, por exemplo, um relacionamento abusivo tóxico, Sim. né? Por exemplo, um perfume, né? Eu ia falar isso
1: agora, porque quando eu postei o um negócio do café, da lembrança hum. da, da afetividade, eu lembrei de você na hora Fih, porque você ia dar risada. Teve uma seguidora que respondeu assim, café me lembra o meu ex, não gosto, entendeu? <risos> então, tipo, é isso que eu falo, não é só o lado positivo ah, da coisa, aí, né? Ah, mas
0: aí tem um cuidado de não associar as pessoas com quem você tá se relacionando, bebidas mais populares do mundo, né? Ah, Daí
1: não, <risos> não aí, aí, o, o café não só pra levar em consideração, a, né? A
0: viagem para Colômbia acabou, não tem mais o <risos> que fazer mas achei interessante uh, vocês falando da, da questão biológica, da questão uh, psicológica quando que o, a, o ser humano ele começa a criar essa distinção, porque uh, biologicamente isso é só para uh, uh, como vários outros uh, aspectos né uh, uh, a questão sexual a questão uh, de alimentação tudo Sim. isso é algo da, é nós somos máquinas que fazem isso Sim. a partir de que momento que isso começa a virar uh, comer por nesse, uh, por por questões psicológicas ou por questões de ansiedade, quando isso começa a relacionar o ser humano e por que que isso faz de nós seres humanos? É, o, uh, no caso
2: se torna patológico quando a gente utiliza uh, esse momento, né? Ou essa atividade assim, enquanto fuga, né? Então, quando é fuga, tende a, a se tornar algo negativo. Então, ah, tô me sentindo mal, então eu vou ali comer um chocolate, por exemplo. E quando uma pessoa está nesse tipo de, de momento que seja uma crise ou uma ansiedade intensa, vamos chamar ela não consegue se satisfazer só com uma pequena quantidade, então ela, ela quer muito um chocolate, por exemplo. É né? o imediatismo, então, né? Isso, hum. né? Então a pessoa, ela tende a, a além da, da necessidade de, de ingerir um alimento normalmente mais calórico, porque a gente sabe que os alimentos mais calóricos aqui no corpo traz mais estímulo positivo, hum. né? No caso, ativa, né? Coisas positivas no nosso cérebro é, a pessoa então ela vai ingerir em, gr em grande quantidade e vai acabar gerando uma, uma compulsão, ou alguma coisa nesse sentido.
3: Uhum. É, eu já tenho uma, uma perspectiva que talvez colabore com isso que você está falando, mas trazendo essa associação da comida a um momento muito inicial da nossa vida quando a gente nasce essas questões pulsionais vão surgindo o Freud vai falar das pulsões sexuais e a oral é uma delas, que inicia-se justamente no ato de amamentar, uhum. né? então é uma conexão forte e prazerosa que você tem com aquele indivíduo que está te fornecendo ali um combustível de prazer e de uh, estímulo para conseguir sobreviver. E energia, né? né? Essa conexão que se tem com normalmente a mãe, mas uhum. pode ser uma outra figura de, de cuidado, né? Um pai, uma tia, uma avó que vai te alimentar, né? Tem até alguns experimentos que foram feitos, eu tava dando uma lida, né? Em uhum. alguns artigos para falar aqui com vocês e um experimento que foi feito com macacos em que eles tinham uh, colocavam os recém-nascidos ali, né? Num, num lugar em que tinha um, um molde, né? De um, uma mãe em que ela era de ferro e outra de pano. Inicialmente eles iam para de ferro, depois eles iam para de pano para se alimentar, né? Uhum. Com um dispositivo ali de leite e a conexão que eles criavam com essa de pano, mas que era mais aconchegante, era muito maior. Uhum. Depois eles colocavam um estímulo de susto e eles corriam para a a de pano né? Isso comprova essa conexão que se tem. Né? é Esse laço de apego e de confiança que se tem com aquele que alimenta. Uhum. Então pensar no, na estrutura familiar é muito interessante a partir da comida também. Uhum. É, e de como isso se constrói desde o início da nossa uhum. vida, né? O prazer que se tem, a segurança que se tem no ato, nessa troca uhum. de uhum. receber alimento e de dar alimento para alguém.
1: É, eu tenho até uma concepção, posso errada, né? Mas, tipo, como a gente vive numa era muito industrial, que foi que eu falei anteriormente, é, talvez as crianças de hoje não tenham essa memória tão afetiva que eu, né? Eu vou falar da minha idade, né? Você já tá me julgando, né? Fica essa cara aí, tia Zona. É, vou falar, tipo, eu tenho uma afetividade, né? A, na caixinha de perguntas ali o que, que a galera colocou? Tortei, né? A massa ali, tipo, que, que puxa muito é, pro lado afetivo, uh, feijoada, né? A rosca de colhada que é uma característica nossa aqui muito grande, que tipo, é da nossa região, então tipo, não tem, não tem uma pessoa que eu acredito que não conheça a rosca de colhada. Então, lembra o afetivo e que vai puxando, a avó fez, a bisavó fez e isso traz lembranças, né? Só que aí eu entro de novo naquele aspecto. ahn uh quão positivo isso é, né? Como saber trabalhar tudo isso internamente, amanhã ou depois né? Mas é claro que isso a gente vai continuar falando no segundo bloco é isso Fê?
0: Isso mesmo, o tá bom, mas a gente vai pra um rápido intervalo e já e... retorna com mais com na RC Chef aqui no Jornal da Manhã RC Chef tem o um patrocínio de um Mobile, casa como você quer. Chefe gourmet, gastronomia na prática. Açougue frigo, Frigozan, desculpa, Açougue Frigosan, o melhor frescal desde 1968. E Bread King, a primeira padaria congelada do
4: Brasil. Jornal da Manhã. Oferecimento: Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus, a sua revenda oficial: baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Dismã Mangueiras e Pedações. Disman.com.br. Quer ganhar ingresso para o show do Gustavo Lima? Fala comigo, bebê! Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7 dez participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro.
1: Existe hoje mesmo a nossa loja da Bread King em Lages, a primeira padaria congelada do Brasil. Pães tradicionais, rústicos, artesanais de fermentação natural. Na Bread King você encontra pastéis, folhados, croissants, pães de queijo, salgados, fritos e assados e toda a linha de confeitaria completa ultra congelada para você finalizar em casa. Bread King, produtos alimentícios de alta qualidade. A você e sua família. Na Rua Zeca Neves, 200 e ao lado do galeria Brad King
4: Lojas. Conheça hoje mesmo Açougue Frigosan em São Joaquim. Escolha criteriosa da nossa matéria-prima: carnes em natura e o nosso famoso frescal, carne desidratada com sal em baixas temperaturas. Açougue Frigosan é uma empresa familiar e nos orgulhamos em sermos pioneiros dessa iguaria gastronômica. Em Lages, você encontra no mercado Alvorada e supermercado Miatã. Frigosan, o melhor frescal desde 1968
0: a sua escola de gastronomia em Lages, cursos com aulas práticas e presenciais. Aprenda com profissionais qualificados e de formação internacional. Chefe Gourmet fica localizado na Rua Honorato Ramos, número 8, no centro, próximo ao Colégio Santa Rosa. Venha nos fazer uma visita. Nosso horário de atendimento é das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. Chefe Gourmet, transformar a vida
4: das pessoas é a nossa missão. Rádio RC7. Rau um Lages. Móveis
3: planejados. Sua casa como você quer. Versatilidade,
0: ousadia e sofisticação. Down um As últimas tendências em móveis e decorações.
1: Down
0: Uma nova experiência na elaboração de projetos comerciais e residenciais. Um móvel Mobile Lages. Siga nossas redes sociais. Down um Mobile Lages.
4: Há 49 anos é o um... nome Hospital de Olhos da Serra, um olhar de silêncio.
0: 17, 10 horas com 23 minutos, e estamos voltando com a coluna RC Chef aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Down Mobile, casa como você quer. Chefe Gourmet, gastronomia na prática. Açougue frigro, frigosan, a melhor o melhor frescal desde 1968. Brad King, a primeira padaria congelada do Brasil. Estamos de volta para o segundo bloco, Tami.
1: Vamos lá, então. Para quem não estava ouvindo o primeiro bloco, hoje aqui na bancada, o Vitor e a Luísa, que são psicólogos, estão fazendo parte da bancada para falar um pouquinho sobre Sobre como a gastronomia ela influencia na nossa vida no lado mais terapêutico, né? E aí a gente finalizou o primeiro bloco é, puxando um pouquinho mais para esse lado afetivo, né? Aqui eu separei um. Primeiro eu vou começar com uma pergunta para vocês dois que eu não fiz ainda, né? O que, o que que te lembra? Qual que é a comida que te lembra o lado afetivo, Victor?
2: Ah, eu como um, um bom mineiro, né? Claro que é o pão é. de queijo com um cafezinho, né? Ai, que
1: delícia,
3: hein? Ai, 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 Bão demais. Avacalhou,
1: né? abacalhona. Luísa?
3: <risos> pra mim, a comida que mais me, disfer... me desperta esse conforto, assim, esse lado afetivo é bolo.
1: Bolo? Aham. Uh -huh. Bolo, uh -huh. tipo... Qualquer bolo. Qualquer bolo. O
3: cheirinho de bolo é algo que me remete a acolhimento, ah. a carinho, segurança, ah. é muito bom. Ai, que legal. E você, Fih?
0: É, tem várias fases da minha vida. Ultimamente é o, o cookie. Porque o Cookie tem uma, uma, uma brincadeira com uma amiga minha, porque a gente tem um cookie que a gente sempre compra quando o dia tá muito difícil. Que é um... Sério? Uhum. Daí a, a gente sempre fala assim, quando você me vê com esse cookie na mão, o dia foi difícil. Eu tava precisando <risos> de um conforto emocional. Muito bom, muito e o, bom. E esse doce de, do cookie me, me vem bem.
1: Que legal. Ó, aí a gente já entra no, no parâmetro, né? Pra, é, quando o dia não foi é, tão bom. Essa comida traz o conforto, né? Como a gente tava falando aqui no intervalo. E quando a comida não satisfaz mais? Uhum. E aí? Tipo, como, né? Agora dá o parecer aí de vocês na, no lado mais psicó, psicólogo mesmo, né? Porque eu... Tipo, eu vou falar da minha vivência. Pra ah, você
0: é contraditório falar, né? Você é. estimular a pessoa a comer mais porque daí você...
1: Exatamente, tipo, eu, até brinco, eu até brinco que eu preciso engordar as pessoas pra depois emagrecer elas, né? Mas eu lembro do... do de, eu, eu falo de mim, né? Há quatro meses atrás, a comida sempre foi a minha válvula de escape. Uhum. Eu sempre falei muito é, sobre... Sempre, tipo, substituía muito a, a falta com uma comida ou uma bebida, né? e hoje lidar com isto é muito difícil, tanto que eu comecei a fazer terapia né, porque é, não, não uso mais essa válvula, tentei tento todos os dias né? É, sanar isso e, e resolver isso de alguma forma mas aí no lado mais terapêutico de vocês e pra mim também já, né pra eu levar isso pra minha vida é, como a gente consegue substituir isso, porque ok, a comida é muito bom no lado efetivo, é maravilhoso mas você tem que ter um limite né, você tem que estabelecer aí algo que, assim, que nem o Vitor falou, a pão de queijo é maravilhoso, mano se colocar 10 pão de queijo aqui na minha frente eu vou comer de boas, entendeu? Tipo, como você vai estimular esse lado, né ou, é, me fugiu a palavra agora, mas é, é você controlar, controle como controlar, né, porque o afetivo é muito bom, mas tem um limite, né então,
2: é, respondendo aquela primeira pergunta ali, é onde você cita, né? E quando a comida já não te satisfaz tanto quanto antes, né? É, eu vou meio que metaforizar como, como uma questão de pessoas, né? Quando aquela pessoa que você gostava muito, você já não, não gosta tanto quanto antes, né? Eu diria que é a questão da, da experiência negativa que você teve com essa pessoa. Então, suponhamos que essa pessoa te decepcionou, às vezes você esperava algo dela e ela não correspondeu como você imaginava então na medida em que você se frustra com aquilo, você vai criando uma certa resistência né, então às vezes quando você não gosta tanto mais de um alimento, provavelmente é porque alguma referência negativa você tá tendo sobre esse alimento que antes era muito bom né, então sobre essa quantidade né, sobre a segunda pergunta ali eu diria que é, no seu caso né, como você substituiu a alimentação compulsiva por por exemplo atividade física é, seria interessante a gente pensar na questão da, do, do... como eu vou chamar de entre aspas, né? Um desmame gradativo, né? Então você, se comia ali dez pão de queijos, no outro dia ali você come seis, no outro quatro, né? Então no meio disso você intercalar outros alimentos para não é, sentir essa falta biológica mesmo, né? Então eu diria que para não existir essa compulsão, essa repetição constante ali, é bom você estar tá sempre é, alternando, tanto em questão de quantidade quanto de outros alimentos para substituir.
3: Uhum. Uhum. É, eu estava pensando sobre essa questão mais patológica, né? De distúrbios alimentares, isso pode ser tanto a comida em excesso quanto o comer de menos, uhum. né? Uma anorexia uhum. ou a bulimia, né? Uhum. Uh, pensar isso mais a fundo uh, como fazer ou achar uma maneira de controlar isso, uh, te respondendo né, seria de fato a análise uma psicoterapia, você descobrir isso em conjunto com um profissional, de que maneira você vai se relacionar com esse sintoma, uhum. né? dentro da psicanálise a gente chama de sintoma tudo isso que se repete né? É algo que é desagradável que não, não nos favorece digamos uhum. assim né? Ou até em algum momento pode ser prazeroso ali mas é, é algo que que nos machuca de alguma uhum. forma, que nos incomoda uhum. né? um distúrbio alimentar passaria por isso uhum. então uh, é de fato você se permitir falar sobre essa conexão com a comida que em algum momento foi conflitante ou conturbada, em algum momento você se percebeu né? quem uh, tem esse enlace Uh, que não é só da via do prazer uhum. né? que é que passa por uma outra linha isso é, é de fato com um acompanhamento psicológico uhum. que se faz mas uh, aí vão surgir várias técnicas, várias formas de você lidar com isso uhum. né? e, a, uhum. e poder se permitir falar sobre o que, que te incomoda independente do distúrbio do, do da, da chancela que foi dado ali uhum. de algum diagnóstico uhum. é a gente poder falar sobre isso, né, uhum. com alguém com uma escuta especializada. É, até porque tem aquela frase bem clichê, né, que todo excesso esconde uma falta e
1: é muito real isso, né isso a gente não fala só de comida uhum. né, às vezes você extravasa numa bebida, às vezes você extravasa, sei lá em cigarro, droga enfim, qualquer outra coisa, né e a comida não deixa de ser uma droga também, né porque...
3: Eu, é o que eu tava falando ali contigo em relação a essa troca que a gente faz, uhum. às vezes a comida ela não é necessariamente essa fonte de compulsão mas você fuma, sei lá cinco carteiras de cigarro por dia uhum. né? três carteiras de cigarro então, uh, e é um prazer que está atrelado a boca uhum. né? o ao, ao que, que isso te desperta? Já voltando um pouco que eu estava falando ali uhum. das pulsões, né? uhum. A, essa pulsão oral. O que, que há de prazer? Porque não é só uma saciedade no sentido de se manter vivo. Uhum. Né? Eu vou me alimentar para poder produzir, para poder né? sobreviver. Uhum tem um prazer ali, a gente vai uh, uh, distribuindo doses desse prazer em outros, lugar, outros locais outros uhum. lugares também uhum. então a comida pode ser uma delas, mas um cigarro ou até mesmo outras, outros lugares ali que você vai encontrar esse prazer uhum. que tá atrelado a boca, a sensação uhum. que isso te traz, né? Uhum. É interessante falar disso
1: e é, claro que eu até fiquei tipo reflexiva, né? Porque você fica pensando. Uh, às vezes você tá fazendo e você não tá percebendo, né? Só pelo fato do prazer momentâneo, ali uhum. da, do imediatismo, né? O cigarro é uma coisa que eu percebo que é imediato. Você traz o prazer rápido. A comida traz o prazer rápido. Então, é, só, tipo, complementando o que tu falou, basicamente tudo que tá atrelado a, a boca uhum. é momentâneo. É tipo, é. é aliás, é, é
3: rápido. É isso? também, tá, dá pra pensar nessa rapidez no, do prazer que isso te proporciona uhum. eu acho que além da rapidez é pensar na satisfação que você tem ali então uhum. você tá, se, sacia-se a fome, uhum. né uh, mas não é só isso, tem o prazer né? e uhum. o ser humano adora sentir isso, uhum. né, então em algum momento pode dar uma, <risos> uma certa descontrolada aí na busca por esse prazer, uhum. né.
1: É, porque comida é prazer puro, né, uhum. o Victor sabe disso porque tá vivendo lá na Chef Gourmet Sim. isso, tanto no lado de cozinhar quanto no lado de degustar, né? Isso. Porque, vamos falar real, quando você tá cozinhando, você já não tá pensando vamos comer, uhum. tá na hora de comer ele tá mexendo o saco a aula inteira pode comer isso, pode comer aquilo
2: É, até porque você meio que, me, que condiciona a gente, né? A, a experimentar só no final, né? o Sim. que gusto ali, aquele desejo né? aquela expectativa de como que vai sair aquele prato. Né? Mas você
1: percebe que isso é proposital, né? Sim, pra não certeza. quebrar realmente esse prazer, porque tipo, é o que eu falo vocês não estão ali é, trabalhando, é, executando os pratos para encher barriga. Tem muito mais que isso, sabe? eu tava conversando ainda com, com o diretor da escola essa semana é, é isso, a, a dar aula e ensinar não é só o ato de fazer a receita. Fazer a receita você vai ali na internet, você pega na internet e você executa, entendeu? Mas tipo o corte, o aroma a, cara, as cores, aí a gente puxaria um leque gigante que a gastronomia traz muito disso, né? Eu, eu particularmente, eu sou suspeito em falar. E aí puxando já esse gancho, é a gente conseguiu tratar vários casos de depressão e ansiedade também em relação a isso não só na escola, mas eu vejo tipo é, que muitas pessoas usam isso né no, no lado mais, mais depressivo e tal da, 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 da gastronomia é, como vocês explicam isso, tipo é, no lado mais técnico da coisa né o, o porquê isso acontece, porque a gente se questiona, né uhum. eu, eu falo pra mim a academia pra mim hoje me dá um prazer estranhodoso, mas eu odiava, entendeu? Só que eu tive que trabalhar isso na minha cabeça. Por que, que a cozinha ela consegue trazer isso mais imediato?
2: Uhum. É, essa questão do da depressão, por exemplo, que você trouxe. A gente não existiria, um, na verdade, uma resposta padrão, né? Porque uhum. é, a depressão ela é muito subjetiva. Depende de como a pessoa está sentindo, o porquê que ela está sentindo. Uhum. Né? Então, eu diria que às vezes quando ela vê na na gastronomia, por exemplo essa possibilidade de sair desse quadro é porque ela vê ali que tem possibilidades, né? Então, por exemplo que seja nas relações sociais que se estabelecem, né? Com o grupo, né? De, de outros cozinheiros ali uhum. Né, também está associado à questão do prazer, né? Então eu acho que.
1: O desenvolvimento, eu acho que da criatividade também aflora bastante, né? Sim.
2: Você... Então a pessoa normalmente quando ela tá é, em algum quadro de depressão, por exemplo, ela não consegue tão facilmente ver que ela é capaz de alguma coisa. Né? Então quando ela percebe que ali ela prova o, o que ela conseguiu construir através da cozinha, ela vê que ela é capaz, sim. Né? Então eu acho que a cozinha ela conecta. Uh, e resgata tudo aquilo que ela antes já não acreditava ser possível. Né? Uhum.
1: Ah, e entra muito aí no teu, no teu exemplo, né? Isso. Filho? Você se sente poderoso fazendo aquele ovo, como
0: é um omelete, É aquele omelete que, o, que se faz na França lá, batidinho ali que ele é dobradinho. Como tá que é o nome dele? Acho que é o um omelete francês, né? É o aquele, não sei o nome, eu editei <risos> um dia assim, um omelete, daí um eu tinha, que, aí tinha não, não, como, uh, aquele gordinho lá da, hum, o jacan. o jacan. ele pegou é esse simpático <risos> lá, daí ele ensina a fazer eu vou ensinar a fazer, aí é o um omelete aqui, daí ele pegou ensinou todo o procedimento bonitinho lá e, e aí eu peguei isso. Legal, então e você aí, tem o um
1: desafio, tá? final do programa você vai passar essa receita
0: tá bom, beleza. Tá bom?
1: Fechou? Fechou Ah, <risos> ah e é, é, como você falou, né, agora só voltando no gancho do, do desenvolvimento pessoal você quer complementar sobre o que eu falei ali Lu?
3: Eu acho que foi colocado exatamente o que eu tava pensando, né? essa uhum. resposta foi ótima, porque de fato é entender essa conexão que cada um tem com, com aquilo que vai de alguma forma viabilizar uma melhora, né, uhum. psíquica então a gastronomia pode ser um ótimo gancho para fazer isso, né uhum. a pessoa se conecta com isso provavelmente por alguma ligação que se tem ou que se cria com a gastronomia não não é necessariamente a comida mas uh, a gente pode pensar essas etapas que se tem né durante o percurso de, de a, da construção de um prato né ou a elaboração desse desse prato e como que isso vai surgir como resultado final uhum. é né, vários várias nuances que para cada um pode significar uh, esse enlace ali de, de conexão mesmo, uhum. né? Pra uma melhora. É, e aí, puxando um pouquinho
1: pro meu, pro meu nicho, né? Eu acho que a ideia é abstrair, não buscar só simplesmente um prato perfeito, né? E sim aproveitar todo o processo, né? Como eu falei anteriormente. Uhum. O cortar, o aroma e o degustar, né? E uma parte que eu gosto muito de falar é, é a união que a gastronomia consegue trazer. Né? que aí eu acho que isso é perfeito no lado da, do, do, do nicho de vocês, né? Uh, eu sempre brinco que às vezes eu tô sozinha na cozinha <risos> e aí eu corto um alho e só o aroma começar a circular dentro de casa. Pode
0: chorar. Parece...
1: <risos> Não, é cebola. É cebola, é cebola Também alho, também. A gente parece que é um imã, sabe? Puxa, galera, tipo um cheirinho de, de comida entra de novo na parte de aromaterapia. Uhum. É, enfim, gente, que horas são, Fih?
0: temos um minutoinho, um, é, um minuto e quarenta.
1: Então, é isso aí, galera. Eu teria muita coisa para <risos> falar. Eu, eu, na verdade, eu tô olhando aqui, eu falei metade das coisas que eu queria é, a falar. a
3: socialização é um ótimo ponto para a gente pensar também, né? De como a comida une e desde o início, pensando num viés antropo, antropológico, né? Como a alimentação sempre teve pautada ali com os viajantes que seguiam as viagens e passavam nas casas e se alimentavam e Sim. trocavam as, esses sabores e como isso conecta hoje em dia ainda, né?
1: É, e o acolhimento, né? Né? A, a fuga, enfim, a gastronomia tá interligada basicamente em 100% da nossa vida, né? Estamos chegando no final do programa, gente, É, é, o, é o que eu sempre falo, a gente teria um, que ter umas duas horinhas aí porque é um nicho realmente que é, engloba e é muito interessante, a galera engajou pra caramba aqui, tem bastante pergunta, só que vamos ter que fazer um outro programa, Fih.
0: Ah, vai ter que ter. Fechou?
1: Vamos Fechou. fazer mais um programa, então. O microfone é aberto, agradecimentos, querem mandar beijos, abraços aí pra galera.
3: Eu quero agradecer a você é. pelo <risos> convite, foi é, inesperado, mas muito gostoso. <risos> estar aqui. Muito prazeroso, já que a gente tá falando de prazer. Agradeço hum. a todo mundo que tirou esse tempinho pra escutar a gente. Legal.
2: O Eu Victor. também agradecer o, o convite, né? É um é sempre muito prazeroso também, né? Tá falando algo que a gente tá vivendo aí no dia a dia, né? <risos> no meu caso, a gastronomia e a psicologia, né? Então,
1: uh, é, agradeço você, de verdade. Você realmente <risos> é na prática, né? Os, é, dois, os dois lados. Fica o convite aí, Lu, se quiser conhecer a nossa escola e, e ver na prática realmente como é e tudo mais, que você vai, ent vai entender por que, que existe tanto amor, que eu sempre brinco, não é o, o ato de comer, né? É o ato de transformar a vida das pessoas e a gente tem feito isso muito bem, inclusive mandar um beijo pra galera lá da Chef Gourmet que, que arrasa demais e, e tem feito um trabalho excelente lá em conjunto. Fim, muito obrigada mais uma vez não né, eu, vou falar, eu, falo, eu falo isso em princípio pro Anturcate, <risos> mais uma vez muito obrigada, um beijo pro Anturcate inclusive que tá nas Europa é isso mesmo? É isso aí, o tá é Um chique, né? lá, Amsterdã Desculpa de, de
0: né
1: <risos> É isso aí galera, na próxima quarta-feira então a gente volta com mais conteúdo de gastronomia né, que vocês perceberam que engloba muito 100% da nossa vida é, e um agradecimento especial aí aos meus patrocinadores, Red King Frigozan Dalmobile e Chef Gourmet
0: é isso aí, a gente então se despede até mais, tchau tchau, beijão